0: La noticia más relevante de ayer es que se murió la reina Isabel y como eso no tiene que ver con cripto mejor te cuento sobre un tema que no habíamos tocado con respecto a la posible bifurcación de Ethereum y que te puede ayudar sobre todo si eres holder de esta moneda porque existe la posibilidad de que la próxima semana necesites saber lo que te voy a contar el día de hoy así que ponte cómodo porque comenzamos. Si estás viendo el episodio en YouTube o en Odyssey, te aviso que este episodio no tiene video, así que únicamente es audio, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un par de preguntas que me hicieron unos descentralizados que me parecen bastante interesantes y que quiero compartirlas contigo. Son respecto al merge de Ethereum y a la posible bifurcación. Y es que ya te he platicado sobre posibles proyectos que estén beneficiados por este merge y también del proceso que ha acompañado a Ethereum desde sus inicios hasta ahora. Pero eh, estas preguntas son un poquito más específicas, de hecho son diferentes y por eso es que te las comparto. La primera de ellas es si vale la pena pedir un préstamo en Ethereum para que en caso de que exista un hard fork puedas recibir tokens completamente gratis. Bien, aquí hay algunos puntos de fallo que de hecho le comenté al descentralizado por mensaje y el primero de ellos es que no sabemos si va a ocurrir este hard fork. Todo apunta a que sí, pero todo puede pasar. Es posible que el mer se retrase todavía. Ayer vimos de hecho que es muy sencillo retrasarlo técnicamente hablando. Se puede incluso llegar a cancelar, cosa que no creo, pero la posibilidad existe. Y la otra es que la bifurcación tarde tiempo en llegar, es decir para que exista tienen que modificar el código y hasta el momento no he sabido de algún avance en este tema, se tiene que quitar por ejemplo la bomba de dificultad por lo menos, quizás esto sea algo sencillo que se pueda hacer de un momento a otro, la verdad es que esto no lo sé, pero lo que sí sé es que requiere organización requiere de un grupo de mineros que lo avalen otro grupo de validadores porque de lo contrario podrían hacer un ataque del 51% así que existe la posibilidad de que el fork no sea tan rápido como pensamos y eso haría que tuvieras que absorber la posible volatilidad del mercado en caso de que después del merge el precio de ethereum se desplomara o por lo menos comenzara a bajar porque esto podría en riesgo tu colateral o sea que no es que el 15 se realice el merge y enseguida nazca el fork Sí puede ocurrir pero no hay nada seguro todo hasta el momento sigue siendo un rumor. El segundo punto de fallo que veo es que pedir un préstamo significa que vas a poner más dinero en un contrato del que no tienes control es decir que pierdes la custodia de esas criptomonedas para obtener un préstamo de menor valor al colateral que pusiste y del que ahora sí tendrías las claves privadas vamos que estás poniendo 100 dólares para poder utilizar 40 siendo que podrías haber comprado 100 dólares de ethereum desde un principio y tener la custodia por lo que la opción de un préstamo personalmente no la veo viable frente a comprar directamente la criptomoneda en el caso de que estamos hablando de que quieres aprovechar esta oportunidad la otra es que si no eres un holder de ethereum sino que solamente quieres comprar por la posibilidad de ganar tokens con este posible fork tu riesgo es que no eres de las personas que quiere holdear ethereum porque de lo contrario ya lo tendrías en tu cartera desde antes y el precio de ethereum podría comenzar a bajar después del evento de la fusión al mismo tiempo obtener el token bifurcado es posible que no ocurra si no existe al final un fork Además cuando existe una bifurcación los que suelen dar el token más rápido son los exchanges pero no las carteras por lo que si los quieres vender apenas salga para obtener una ganancia inmediata tendrías que dejar tus tokens de Ethereum en un exchange centralizado hasta que la bifurcación se confirme. Las carteras tienen que actualizar su software para que puedas visualizar este token en tu cartera y esto suele tardar unas cuantas semanas mientras que los exchanges como no vas a poder retirarlos si sí te lo pueden ofrecer e incluso ya puedes hasta hacer trading con estas nuevas monedas porque no son movimientos reales que ocurren en la blockchain sino solo son movimientos internos digitales que ocurren dentro de el exchange. De hecho tiene mucho que ver esto con la otra pregunta que me hicieron y es si tengo la custodia de mis Ethereum por ejemplo en mi ledger que hago para que me den estos nuevos tokens. A diferencia de lo que sucede en un exchange centralizado cuando tienes las claves privadas no es que recibas un airdrop o un regalo sino que estos tokens simplemente existen en la nueva red y lo único que te hace falta es que el software se actualice para que te permita verlos es decir al existir la bifurcación existen tus tokens ligados a estas claves privadas pero como dije depende de cada cartera cuánto tiempo tarde en reflejar este nuevo token ETHW para este caso e incluso es posible que la cartera decida no brindar dar el soporte. En este caso, eh, supongamos que estamos hablando del ledger, supongamos que ellos dicen no, pues no vamos a dar el soporte para el ETHW. En este caso, lo que tienes que hacer es utilizar tus semillas de recuperación en otra cartera que sí brinde este soporte para que con esas claves privadas tú puedas reclamar las criptomonedas que ya se encuentran directamente ligadas a tus claves privadas. O sea, esas ya las tienes desde el momento en el que existe una bifurcación. Ahora aquí vienen un par de sugerencias número uno si es que vas a hacer esto yo personalmente no vendería luego luego si llega a existir esta bifurcación va a tener un pico pues casi inmediato después se va a desplomar y si tiene éxito cuando el mercado se recupere entonces su precio va a volver a subir y puedes obtener una mayor ganancia es especulación pero por lo menos es lo que hemos visto con algunas bifurcaciones en, el, en la historia. El riesgo que corres si no buscas vender luego, luego, pues si es que no tenga éxito y al final pues no puedas venderlo o lo vendas por una menor cantidad, no pierdes absolutamente nada, simplemente no estás ganando, ¿por qué? Porque esto es dinero gratis. Otra sugerencia más importante, suponiendo que el fork exista, antes de reclamar tus nuevos tokens, sobre todo si utilizas las palabras de recuperación en otra cartera porque esa ya da el soporte para el nuevo token y en donde tú los tienes todavía no da ese soporte, Primero basea por completo esa cartera, vamos a poner un ejemplo, tú tienes 20 Ethers y entonces lo que haces primero es mandarlos a otra cartera a través de una transacción desde la cartera que tú ya tienes y después ahora sí puedes utilizar tus palabras de recuperación para buscar esos nuevos tokens, ¿por qué razón? Te cuento, cuando ocurrió el fork de Bitcoin Cash, muchos, de la misma manera que ahorita, querían aprovechar ese momento para vender luego luego y hacerse de dinero gratis. Y como no todas las carteras en hardware o las carteras que tienes, donde tú tienes las claves privadas se actualizan rápido, es ahí donde aprovechan esta ventana de oportunidad. Comienzan a salir carteras que son falsas en, en, no sé, en las tiendas de Google y en la tienda de Apple que dicen que ya soportan estos nuevos tokens de ETH, para lo cual tienes que colocar tus claves privadas, lo cual es un proceso completamente normal eh, te lo dije hace un momento no para reclamar tus tokens en una cartera distinta a la que tú tienes necesitas poner tus claves privadas o sea que aquí hasta sí te podrías llegar a creer eso de que ah, me pidieron las claves privadas pues claro porque tienes que restaurar tu cartera en otro servicio para poder ver esos tokens que te corresponden y, y han sido bifurcados así que podrías llegar a caer en esta estafa pero resulta que esta aplicación pues es apócrifa no es real y lo que consiguieron son tus claves privadas consiguieron tus palabras de recuperación con los cual con lo cual tienen acceso a tus claves privadas y ahora te van a robar esos ethers por no haberlos movido desde antes además como te he comentado en varias ocasiones ethereum maneja un modelo de cuentas esto significa que, que al tú entregar estas claves privadas de ethereum Ethereum también les estás entregando el control de cualquier token ERC20 que tengas en tu cartera ERC721, BEP20 BEP2 y cualquier estándar eh, como de Polygon, Harmony y todo lo que sea compatible con la Ethereum Virtual Machine te pueden llegar a quitar porque les entregaste las claves privadas, ese es uno de los mmm, peligros o riesgos que tiene el utilizar un modelo de cuentas como el de Ethereum que no nada más pierdes el control de una sola red o más bien que pierdes el control de toda la red entera incluyendo a todos los tokens que contiene esa red así que es importante que dejes vacía completamente la cartera antes de realizar este proceso no solamente de tokens de ethereum sino de cualquier otro token o sea todo lo que tengas en esa cartera con las mismas claves privadas definitivamente sácalo antes de restaurar tus claves privadas en otra cartera por querer buscar este token porque a lo mejor vas a estar buscando un token que al final ni tiene éxito va a valer apenas unos cuantos centavos y a cambio perdiste todo lo que tenías en esa cartera por esta pues idea de querer vender rápido y conseguir pues un dinero extra un dinero gratis no finalmente si tú ya tienes ethereum en tu cartera holdealo espérate un ratito trata de venderlo no lo sé un par de semanas después cuando ya todo esté un poquito más tranquilo al principio incluso pueda existir un ataque del 51% porque la red pues no sabemos si va a tener fuerza al principio si realmente eh, van a estar validando las transacciones de manera correcta, o hay actores maliciosos que quieren eh, robarse pues las criptomonedas de otras personas a través de este ataque 51%. No lo sabemos, o sea, hay mucha especulación alrededor. Personalmente, si yo tuviera Ethereum y adquiriera estos nuevos tokens, los coldearía ahí hasta el próximo mercado alcista. En el mejor de los casos, obtengo una ganancia, y en el peor de los casos, pues simplemente no pierdo nada, porque ese dinero ni siquiera lo tenía antes de. Por último después de haber realizado todo este proceso y si ya conseguiste obtener estos nuevos tokens no vuelvas a utilizar esa cartera que está asociada a esas palabras de recuperación porque tú ya las expusiste en otra aplicación que probablemente sea nueva probablemente sea una ya conocida incluso si lo haces en otra cartera en hardware eh, aún así yo no sugiero que vuelvas a utilizar esa cartera aquí las podemos crear de manera ilimitada así que no te va a costar absolutamente nada. Y de hecho desde el momento en el que enviaste tus tokens hacia otra cartera pues significa que ya hiciste una cartera completamente nueva así que mejor utiliza esa y esta que es donde expusiste ya tus claves privadas simplemente deséchala. Esto es lo que te quería comentar con respecto a la bifurcación siento que es un tema que no habíamos tocado ni siquiera por encima y me parece súper importante sobre todo si dentro de la comunidad de descentralizados hay personas que tienen ya holdeado su Ethereum y van a recibir estos tokens en caso de existir por supuesto o bien que piensan así como el descentralizado que me pregunta, ¿no? Quieren ya sea comprar Ethereum únicamente por el objetivo de duplicar su dinero o incluso pedir un préstamo que aquí como lo acabamos de analizar pues personalmente no lo considero una buena idea, pero por supuesto la decisión final la tienes tú. Con eso cerramos este episodio, muchas gracias por acompañarme, te espero el día lunes con un episodio monotemático bastante interesante y que tengas un excelente fin de semana.